0: Раннее субботнее утро, обсуждение книг, и сегодня у нас книга по деловым переговорам, и сегодня у нас новый участник, тоже Сергей Лукьяненко. Я уже поделился с участниками клуба, было очень приятно увидеть заявку Сергея Лукьяненко в литературный клуб. Конечно, мы предполагали, что это совпадение по имени, но тем не менее. Да, то... Ого, ничего себе, Сергей Лукьяненко, как здорово. Сергей, а прежде чем мы перейдем к обсуждению книг, у нас, как правило, идет ну, такая, такой вопрос о том, как вы с этой книгой познакомились, какие у вас мысли возникали по этой книге процессе ее чтения и так далее. Вот примерно 15-20 минут мы в таком контексте обсуждаем, потом переходим к вопросам. Чтобы вас сразу из огня до в не запускать, там первый момент, мы здесь, здесь, мы здесь все на «ты» общаемся, да, то есть неважно, знали друг друга, не знали друг друга, все, попали в пространство, можем общаться друг к другу на «ты» вот в таком формате, и тогда... Я сначала поспрашиваю тоже э, других участников лет клуба которые уже давно здесь, э, как у них э, с книгой, э, и попрошу, чтобы тоже было комфортно общаться, пару слов сказать о себе, чем занимаемся, э, кто такие, и когда уже э, вы также будете рассказывать о книге, ты также будешь рассказывать о книге, тоже пару слов о себе, откуда, чем занимаешься и чем заинтересовало Чтение, обсуждение ну, вот книг в таком формате, в формате делового лид-клуба. Да, хорошо, спасибо. Всем привет. Да, всем привет. Саша, привет. Сергей, привет. Саша Николаенко, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с книгой и чем ты занимаешься?
1: Я развиваю продажи в Сибири, продажи светильников галерею. С книгой я познакомился буквально на этой неделе, вот. Что могу сказать, да, неоднозначное впечатление об этой книге, вот. если судить только по началу чтения ее, я бы следующей следующую фразу: да? надутые щеки автора выходят далеко за границы размера этой книги, вот, если так грубо сказать. Вот. Но потом в дальнейшем уже, да, есть там полезные вещи, вот. Но в целом первое впечатление у меня было Именно такое.
0: Раздутые щеки автора выходят далеко за границы этой книги. Это прям да. Можно было бы и на обложку поставить. Супер, окей. Оксана, расскажи, как у тебя прошло знакомство с книгой, чем занимаешься?
2: Спасибо. На данный момент в последнее время я занимаюсь психологией. И для меня именно с этой точки зрения... Книга была безусловно продолжением того стиля, который я в себе вырабатываю. И а, то, что касается приговоров, а, теми, даже не методики, а тот стиль, потому что вначале он пишет, что он пришел а, именно уже туда, в университеты, уже после того, как у него был хороший опыт на практике, да, и э, то есть вот здесь вот для меня э, получилось, что это э, такой результат того, что он делал, да, то, что он через себя пропустил через практику, то есть, э, из реальности, да, и заодно потом это все сложилось э, с теми наработками, которые сейчас есть в психологии. Для того, чтобы что. Э, для того, чтобы что мне понравилось, вот самый такой акцент, в том, что это переговоры, в которых он описывает это переговоры, в которых на самом деле у тебя нет возможности не выиграть. У тебя нет такой легкости, что ты даже, если ты спустишь там переговоры в бизнесе, миллионы или еще это сколько-то, книги. да, там просто все потеряешь, вот. Но ты потеряешь жизнь. То есть каждый... Это такой, такая книга, которая в принципе отписывает систему для наивысшей вот этой точки реализации переговоров, возможности, как прийти к тому, чтобы вот человеческую жизнь не потерять. И такой психологический акцент, который мне понравился, это то, что там были черные лебеди, и практически книга имеет такую практическую ценность для меня в том смысле, что есть описание, и в конце главы всегда он выделяет, а вот это, вот это и вот это. То есть такой как учебник тоже его можно принять. Вот такая книжка для меня. Мне, э, я люблю такие истории, когда и теория, и практика, и я говорю спасибо тем людям, которые эту книжку принесли в наш лифт.
0: Супер, Оксана. Чем занимаешься, откуда
2: ты? Э, я из... Ну, сейчас я... Ну, вообще, я была Mm.
0: Хорошо. А, окей, Сергей Грибатин, расскажи, как тебе зашла книга? Или не зашла?
3: Ой, мне не зашла книга на самом деле, но зашла она потому, что в этой книге есть много мелких фичек, которые нужно искать между строк, да, ну, таким, с таким двойным, дном, вот такой. вот за счет этого, наверное, она и зашла, потому что есть а, общепринтер, какие ну, не общепринтер, а примеры вот эти вот живые, да, и есть очень мелкие такие вещи, на которые нужно обращать внимание. И, <смех> и благодаря этому, наверное, книга ну, вот, вот для меня, э, она полезна. Э, ну мне было просто любопытно от того, что, ну, как работают спецслужбы, интересная история. Вот. Э, если говорить про меня, сам представляться, да, то я из Москвы, него, я эксперт по клиентам люблю.
0: Uh-huh. Угу. Okay, спасибо большое. Сергей Кузнецов. У нас много Сергеев сегодня, это прекрасно.
4: Да, здравствуйте всем. Я из Петербурга занимаюсь продажей светильников и наймом персонала. Ну а также болтаю по субботам в литературном клубе. Такие байки рассказываю. Ну, что могу сказать? Книга, которая позволит, ну, если вы освоите эти приемы, книга позволит вам занять миллион рублей у друга, которого вы уже заняли еще 10 миллионов и не отдавать их какое-то время. Ну, мне вот так показалось, то есть это переговоры направлены на, на все на это. Ну, что могу сказать от себя? Я еще одну байку задвину чуть попозже, потом как, о том, как я лично познакомился с Крисом Боссом. Ого. это будет чуть чуть попозже, да? Я сейчас я приберегу при, при, при эту, эту историю, а так, ну, в, скажем так, в свойственной мне манере скажу, что это американская книга, мне было увлекательно ее послушать. Я вчера ездил достаточно много на машине ехал, ездил на переговоры и а, пытался даже применить кое-что из того, что я там услышал. В целом книга, конечно, меня вызвала неоднозначное такое ощущение. Вот как-то так отвечу, для затравочки.
0: Понял, спасибо большое, Сергей. Альгис, включи, пожалуйста, микрофон себе. У нас тут были параллельно технические сложности, вы вы это не видите, но на Ютубе картинка была ужасная, вроде сейчас победили. Альгис буквально за 15 минут занимался этим вопросом, поэтому, наверное, Альгис половину не слышал из того, что мы говорили, но расскажи, как ты познакомился с книгой и... Какие... Чем занимаешься тоже?
5: Ну, работаю я в Галерио. Занимаюсь тем, что... Рассирую программу, книгу, да? да? Да, да, И по тому. Вот. С книгой познакомился на этой неделе. Ну, хочу сказать, что, в принципе, начало было такое, наоборот, как все... Саша говорит, что что ему не понравился, мне начало наоборот понравилось, когда там э, со студентами там э, был тест по продажам, да, и он там выжимал последние соки благодаря своей методике, да. А потом что-то мне не очень. По той простой причине, даже вот этот пример такой был, что типа захватили дом террористы, там, но у нас мы не знали, какой там номер телефона в этом доме. ФБР не знал, какой там номер телефона в доме. Это немножко как-то так э, резануло э, впечатление. Ну и потом тоже э, вроде все хорошо, но э, не очень верится. Как-то так в эту методику.
0: Окей, понял, спасибо. Саша Козлов, комьюнити-менеджер менеджер, комьюнити лид-клуба. Саша, насколько тебе удалось познакомиться с этой книгой за эту неделю? Тоже пару слов, если есть.
6: Да, всем привет. Я комьюнити-менеджер нашего делового литературного клуба. С книгой буквально мельком. Так что я буду скорее слушать. Но когда я слушал ее... Мне хотелось сравнить с другой переговоры. Вот, э, господи, не вспомню сейчас название. А, но разные методики, конечно, у специалистов по ФБР и у человека, который занимается профессиональными переговорами именно в бизнесе. Вот.
0: А, э. Я извиняюсь. Я прошу прощения, мне когда Telegram звонит, он звонит везде. И на сотовом, на одном, на втором, на ноутбуке. А, окей. А, тоже пару слов от себя скажу. Мне книга, вот как уже говорили, вот это «Нарциссное самолюбование», в самом начале «Я такой молодец». Вот, вот представьте, выходит лев такой на сцену, да, вот он знает, что он лев, он знает, что у него большая шикарная грива, он такой «Посмотрите, какие у меня лапы, посмотрите, какие у меня а, зубы, посмотрите, я такой вообще молодец». А потом начинается какая-то непонятная фигня, да, то есть вот «Никогда не говорите нет». Да, байки про то, как там вызвали заложников, интересно. А насколько все-таки байки соотносятся с переговорами, мне было не совсем понятно, мягко скажем, да, благо сегодня можно книгу и, и в бровь, и в глаз, потому что она ничья, она ничья, ее никто особо там а, не, не боготворит, не любит, поэтому не, а, в этом отношении можно быть совершенно а, спокойно, свободно, и... Помимо того, что вот этот нарциссизм, там какие-то приводились примеры на тему, ну то есть понятно, что там из десяти, например, встреч ты добьешься чего-то, используя такую технику, но говорить, что это однозначно там будет работать во всех случаях, я думаю, точно уверен, что нет, ну и особенно позабавила в конце вот эта фраза «не относитесь к другим так» как хочешь, чтобы они относились к тебе. Относись к ним так, как к ним нужно относиться. Здравствуйте, уважаемые сценаристы Человека-паука. Это не вы ли для Криса в ОСА писали? Чем больше силы, тем больше ответственность. Не относитесь к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Относись к ним так, как к ним нужно относиться. Вот такое впечатление у меня сложилось о книге. Меня зовут Андрюс, я учитель компании «Глерио» читаем деловые книги, освещаем города, поселки. Ну и просто общаемся с приятными людьми в классной компании. Сергей, добро пожаловать. Расскажи, пожалуйста, о себе. Пару слов о том, как ты познакомился с книгой и какие у тебя мысли, эмоции возникли при ее чтении или, или знакомстве с ней.
7: Да, всем привет. Меня зовут Сергей. Я руковожу рекрутинговой компанией. Она называется LCG Recruiting. С книгой я познакомился буквально вчера успел прочесть лишь Самари, но чем-то уже можно поделиться. Но скажу, что она, как и любая бизнес-литература, где-то деловая литература, где-то дает какие-то инсайты. Для себя подчеркнул в первую очередь то, что то как ребята погружаются в сами переговоры, в процесс переговоров. Для переговорщика это основная функция, основная деятельность. И они много времени тоже посвящают, но если перекладывать на свой опыт, я понял, что настолько погружаясь в переговоры и зацикливаясь на этом процессе, ты рискуешь потерять связь с собеседником. И, ну, то есть ты будешь вести переговоры для того, чтобы вести переговоры, а не для... Там, я не знаю, для каких-то своих целей и чтобы наладить просто контакт с другим человеком. Вот, ну, пока такое ощущение.
0: Понял, понял. Ну, в целом, зашло. Что... Угу. Алло, алло. Так, это у меня проблема со связью. Ну, там, вообще. Ага, Султан, получается. А, окей, Султан, привет. Мы уже начали. А, в общем-то, все высказались про книги. У нас новый участник, новый гость, Сергей Лукьяненко. Да. Всегда буду, будет приятно произносить а, твое имя. А, и Сергей руководит рекрутинговой компанией. Сейчас, собственно, тоже к тебе вопрос. Как ты познакомился с книгой Криса Воса? переговоры без компромиссов, какие у тебя эмоции, мысли по отношению к этой книге, ну и для того, чтобы тоже все были в одном контексте, пару слов о себе, чем занимаешься, откуда ты?
8: зовут да, Султан, занимаюсь э, аутсорсингом вот, персонала вот, перевозки. Э, с книгой познакомился благодаря клубу, э, так сказать. Э, ну, в целом, книга мне понравилась. Очень много написала инсайтов, тут прям, ну, можно прям по, по каждой главе как сказать, пройтись и э, в, по ключ, ключевым а, этим, как его, главам, так сказать. А, а так, в целом, книга очень интересная, прям практичная, прям не зря э, по самой книге сказано, что проверено на заложниках, так сказать.
0: Вот прекрасно, а, видишь, так, видишь могу... здорово. Видишь, как здорово, что ты подключился чуть позже, да, то есть у нас а, здесь а, б, были моменты, да, а, Оксана, тебя не слышно?
2: Не, я не то чтобы говорю, я просто хочу сказать, что ты вот, Андрюс, как всегда, ты очень чуткий а, руководитель, да, ты все это подмечаешь, вот, и а, у меня все вот... А, Помнишь, Шаргес говорил, что и э, кто-то там у нас еще говорил, что хорошо бы тренинг да, какой-нибудь провести. И я просто вот уже в очередной раз уже хочу сказать, что давайте, правда, возьмем какую-нибудь книжку, проведем это вот там полтора-два часа вместе, но именно в практичности, именно в том, чтобы книжечку все-таки переложить. Не из головы, что да там кого-то задело то, что он крутой, кого-то задело, что он много говорит, кого-то еще что-то, да, не, и не в плане задевания, а в плане все-таки, да, мы же не зря потратили время на эту книжку, давайте мы из нее какой-то, блин, классную штуку-то вытянем. Мы обязательно... Вот, мы, мы и, обязательно... Да, Да, да. и вот про султан, то, что он сказал, практичность, и это то же самое, что для меня, практичность, в любом случае практичность, даже если там что-то там для тебя не то, но вот султан молодец.
0: Султан, конечно, молодец, и практичность, вот как раз на самом деле мы узнаем, какие практичные моменты и что было. А сейчас мы переходим к сессии вопросов. Если у кого-то есть какие-то вопросы по книге в целом, да, для всех участников, либо для кого-то конкретного, то можно спокойно там поднять руку и задавать. Если вопросов нет, то ну, пойдем по некому сценарию, да, который свернулся в голове. Поэтому в любой момент времени можно всегда задавать вопросы друг другу. Это приветствуется. Давайте вот таким вопросом пойдем. Он рассказывает про то, там был эпизод в книге, когда, сейчас, внимание, спойлер, те, кто слушает записи или в прямом эфире, был эпизод в книге, когда заложника одного убили после того, как произошел дедлайн. То есть дедлайн пришел, и заложника убили. И Крис Восс, он такой... Никогда такого не случалось, а мы не знаем, что делать в этой ситуации. Представьте себе, террористы объявляют о том, что они убьют заложника, и они выполняют свое, ну, там, террорист в данном случае, он выполняет свое обещание, заложник погибает, что делать? Мы к этому были не готовы. Вот эта ситуация как бы отдельно давайте. Основной вопрос следующий. Про дедлайны, о которых говорит Крис Восс, что это пугало на переговорах и плод нашего воображения. Лучше Лучше не заключить сделку, чем заключить плохую сделку. Как у вас в жизни обстояли дела с дедлайнами? Бывали какие случаи вы можете припомнить, если такие случаи были, что дедлайн был действительно дедлайном, и он не позволил вам... То есть вы его нарушили, и он все, закончился. Вот... Попробуем так начать наш разговор. Саша Николаенко, расскажи, как у тебя с дедлайнами обстоят дела? Звук. Звук, звук. Угу.
1: дедлайнами есть, конечно, вопросы да, у меня личного самого. Вот. Но здесь я даже, наверное, сейчас не приведу какой-то конкретный пример. Вот. В чем-то я с ним соглашусь. Соглашусь, да, потому что, опять же, в зависимости от ситуации, мы сказали, что должны в такой-то срок что-то сделать, но мы, на мой взгляд, должны все-таки это сделать. Вот. И если уже мы пообещали и не сделали, и, скажем, тот же клиент, да, наш оппонент назовем его, отказал нам, и сделка не состоялась, то ну, здесь винить только самого себя приходится. И по-хорошему все-таки нужно сдерживать свое слово.
0: Ну, Винить – да, но тем не менее, вот почему он говорит о том, что дедлайны – это пугало на переговорах и плод нашего воображения. То есть у него же есть такая позиция, они же ее из чего-то вывели. И мы, когда там говорим друг другу дедлайны, по крайней мере, у меня такое часто бывает. Я говорю, что ни одного, нет ни одного клиента, ни одной ситуации в нашем мире, в нашей компании, возможно, в других компаниях, при котором клиенту нужно сделать счет и предложение сегодня. Да, то есть, если он с вам позвонил, условно говоря, если вы сегодня с ним только познакомились, и он говорит вам, что нужно сделать счет сегодня и все, и никак иначе, то это какая-то фигня. Вот может быть, вот у тебя все-таки с дедлайнами, еще раз, да, там, этот вопрос. Были ситуации, когда вы о чем-то договаривались, и что-то конкретное не случилось, потому что ты нарушил дедлайн?
1: Ну, конечно, было. Договаривались по каким-то причинам. Дедлайн, да, нарушался, но Моя личная позиция, если я понимаю, что дедлайн нарушается, я лучше заранее скажу, что вот этот срок будет нарушен. По каким причинам? Да, это уже вопросом третий. Но главное предупредить заранее, чтобы это не было после того, как, когда срок уже закончился, да, и когда уже тебе напоминают о чем-то. Вот таких ситуаций нам надо избегать.
0: Угу, угу. Окей, супер. А, Сергей, как у тебя с дедлайнами, Грибакин?
3: А, ну, я терпеть не могу, когда мне ставят какие-то дедлайны, а, просто я очень негативно к этому отношусь, но при этом я очень пунктуальный, если я что-то обещаю, то я всегда выполняю в срок. И а, я, если даже навстречу на какие-то опаздываю, мне бесит это все, ну просто нереально бесит. ну, ввиду своей вот этой какой-то невроздинической, наверное, пунктуальности, вот, у Криса Водса здесь же другая немножечко на чаше весов история, да, здесь, ну, не может быть дедлайна, потому что он тебя ограничивает во времени, и у него же позиция побеждать, а дедлайн это ситуация, когда заставляет тебя нервничать, с тебя самого. А ты же должен сохранять вот это спокойствие и вести переговоры настолько, что ну, с позиции силы, в том числе, и уверенности. Поэтому это пугало, конечно.
0: Окей. Сергей, Оксана, ты хотела добавить?
2: Да. Я хочу маленькие, чтобы вы держали в голове дедлайн, который у нас есть прямо на встречах. Мы всегда у него укладываемся, да, в наши полтора часа. Я всегда восхищаюсь этим, кстати. Каким каким чудом у нас удается это, но у нас всегда так. У нас ровно полтора часа. Мы мы это прямо
0: воплощение.
2: Воплощение.
0: Окей. Сергей Лукьяненко, подскажи, по твоей работе, рекрутинговая компания, наверняка... Часто есть. Нам нужен сотрудник до да, какой-то даты. Нам, нужен, нам нужно еще что-то вот набрать отдел. Нам нужны промоутеры на выставку и так далее. С какими дедлайнами ты, может быть, сталкивался в своей работе? Насколько они адекватны, неадекватны? И что происходит, если они нарушаются?
7: Угу. Ну, смотрите, в первую очередь стоит отметить, что в основном у нас есть специализация. Мы занимаемся снова основном квалифицированным персоналом. И поэтому, когда мне заряжают заказчики, что там нам нужно вчера, ну, понятно, слушайте, всем нужно. Но на самом деле мы не делаем ничего срочного. У нас там один поезд занимает там, от недели до двух месяцев, и даже если мы там, не стратанем сегодня, то если мы запустим завтра, ничего критичного не произойдет. Действительно, срочные вещи это там медицина, логистика там то, у чего есть срок годности или вот например как э, с автором книги э, переговоры с заложниками хоть он и старается, видимо не не э, не ставить эту историю на первое место для того чтобы не давать э, на себя рычаг э, какое-то воздействие вот и касательно тезиса о том, что лучше не заключить сделку, чем заключить плохую сделку, я, ну, в принципе, тоже с ним согласен, потому что в моей работе это как никогда применимо, по той простой причине, что очень часто заказчики плохо ориентируются в рынке, и ну, в том числе поэтому они не могут набрать персонал. И это сама по себе проблема, которая генерирует проблем, так скажем. Вот. И э, вместо того, чтобы взять плохую вакансию и э, не закрыть ее, э, лучше вообще, в принципе, ее не брать. Вот такая, угу.
0: А что для тебя плохая сделка? То ты тоже согласился? Плохая сделка
7: – это когда, э, допустим, я беру обязательства, которые я не могу на себя взять. Для меня, ну, например, плохая сделка. Плохая сделка ⁇ это когда, э, например, для... только лишь оперируя тем, что мне нужна, э, там, ну, у меня, допустим, недозагруз по каким-то позициям, да, э, я беру позицию, которая заведомо мне невыгодна. То есть, например, работа ради работы, чтобы мне там загрузить людей. Вот, ну, вот два примера, например.
0: Угу, спасибо, Сергей Грибакин. Ты сказал по поводу того, ну, написал в чате плохая сделка с репутационными рисками. Можешь рассказать подробнее?
3: Ну, конечно, когда ты можешь не выполнить, да, и пострадать твоя репутация в первую очередь, конечно. Поэтому ну, это плохая сделка. Плохая сделка, когда ты в заведомо невыгодные для себя э, условия попадаешь.
0: А как можно попасть в заведомо невыгодные для себя условия?
3: Ну, просмотреть трудно невыполнимые какие-то вещи по срокам, например. Это самая частая, по-моему, история, когда пролетаешь со сроками, и как к этому еще отнестись. (связать) (связать) То есть, ну, можно, что ну, я не успеваю, их забить на это, на на все. А а можно и вырулить, о том, чтобы сохранить как-то, да, но изначально получается, что такая ну, трудновыполнимая задача, она всегда сопряжена с репутационными рисками.
0: Окей, okay, Сергей Кузнецов.
4: Сейчас Сергей сказал по поводу сроков, да, мне пришла в голову цитата. Старый фильм такой, «Ковбой мальбора и «Харли Дэйвсен», или наоборот «Харли и «Ковбой Мальборо». Как говорил мой старик-отец, никогда не бегайте за женщинами, за автобусами, всегда придет следующий. Поэтому сроки такая вещь. Я просто добавить решила.
0: Ну, а раз, раз в такую воду мы зашли, расскажи про Криса Восса, как ты с ним познакомился.
4: Да, расскажу про Криса Восса, как я с ним познакомился. В моей, скажем так, в, моем, в моем мире до сегодняшнего там дня Крис Восс был чернокожим афроамериканцем, представителем школы бизнеса Маршала из, по-моему университета Южной Калифорнии. Было это достаточно давно, я тогда увлекался тем, что я хотел получить МБА, ну, образование, зачем-то, непонятно для чего. И, соответственно, я начал ходить по всяким открытым, может быть, лекциям, каким-то выставкам, назовем их так, да, где собирались представители различных школ бизнеса и завлекали к себе на курсы, да, на, ну, на, на учебу. Да. И вот на одной из такой, таких штук, организованных, тогда еще было СКК в Петербурге, Вот такое большое пространство, где стоят столы, какая-то презентация везде ведут. И вот на одном из стендов там такой очень разговорчивый мужчина, который, у него была даже, по-моему, какая-то полувоенная форма. И он вот такой прям, ну, красавец-мегр, назовем его так. Ну, неполитикорректно, да. И он так на ломаном русском языке со мной разговаривает. Вот, в общем, как-то меня очаровывает. И каким-то образом удивительно, я понимаю, что стоимость этого обучения гораздо меньше, чем у всех остальных. В итоге, пропуская какой-то промежуточной итерации, оказалось, что этот чувак был просто студентом, по-моему, из Алжира, который активно... Преподносил себя как лектора и назывался Крисом Боссом. Видимо, он читал эту книгу когда-то или решил это сделать. Короче, оказался мошенником, и я потом с удивлением узнал, что Крис Бос по-другому выглядит. И вот сейчас, еще раз, я как-то окунуло это повторно в эту, историю, в эту историю. Я, кстати, МБА так и не получилось что-то меня тогда удержало от перевода Аванса. Причем аванс как-то нужно было переводить куда-то на какой-то банк. Ну, это было достаточно давно такие очень, очень веселые, более, более веселые время чем сегодня. Это вот я так сказать такая у меня история. Да, да, да. И, когда книга... да, и когда книга, появилась у нас в клубе, я думаю, поворот судьбы. У меня уже второй раз, кстати, типа, поворот судьбы. Первый раз это было там, когда мы про рекламу разговаривали. Угу. Так что вот так у, меня... у меня есть свой личный кризис-воз. У меня тоже где-то, это было очень давно, вот, затерялось. Уже.
0: Вот спасибо. так вот такая была сука с Крисом
4: Босом.
0: Догоняли, догоняли, догоняют, конечно, флэшбэки. Интересно, спасибо. Мы, кстати, помните, довольно часто разговариваем на тему про автора. Вот автор то, автор все. А вот в этой книге с автором, по-моему, все понятно или непонятно. Он пышный переговорщик, судя по, он очень много рассказывает о своей работе в книге и Вызывает это доверие, насколько насколько хорошо образ переговорщиков ФБР продает его знание как руководство к действию. Султан, ты как человек, который почерпнул из книги практичные приемы, расскажи, пожалуйста, как у тебя отношение к автору, что именно тебя цепляет больше всего.
8: Слушайте, я даже на днях несколько днях... цитат его перед своим знакомым так сказать, озвучивал.
7: Mm-hmm. Ну,
8: то есть я в целом довольно такие, ну, более чем практично. То есть что-то можно просто брать и делать, так сказать. Да, даже под некоторым случаем я просто говорил, думал, ну сейчас как бы ну не сможет. Там уж и так такая большая скидка как с этим продавцом машины, ну куда уж дальше. Ну, в целом, я, конечно, отдаю себя отчет, что вполне возможно, что это, так сказать, понапридуманная история. Но если посмотреть с другой стороны, ну, сказано логично. Понятное дело, что мы никогда не узнаем, правда, так было или нет. Но если, если в целом обобщить, то субъективно я бы сказал, что мне понравилось. Можно сказать, что... Это довольно-таки даже, даже так, не то, что практично. Они от нее, так сказать, есть ощущение, что приемы, которые, так сказать, используются на практике, и они будут работать. Есть такое ощущение. Мне так показалось. Ты пока пробовал крайне... какие-то
0: приемы уже использовать на этой неделе?
8: Ну, я попробовал... Дермать несколько по э, этим вопросам, э, так, наводящими как они э, точно, вопросы. Точно выверенные выводы. вопросы. Точно выверенные вопросы, да. Они прям очень хорошо, так сказать, под, подходят. И я еще заметил про черных людей. Это прям такое самое такое знаю, чего найти черного лебедя от своего так сказать, противника. Если ты его нашел, то уже почти полдела у тебя уже, так сказать, в кармане.
0: Окей, супер. Саша Николаенко, вот вся эта терминология противник, борцы, это действительно нужно в переговорах, вот в такой терминологии общаться, или можно как-то по-другому?
1: Повтори, пожалуйста, плохо слышно было. —
0: Вся эта терминология, противники, борцы и так далее, это действительно нужно именно в таком контексте описывать переговоры или можно как-то по-другому общаться, можно как-то по-другому их
1: строить? — Конечно, можно общаться по-другому, и, на мой взгляд, нужно общаться по-другому. И в целом, да, как я воспринимал терминологию и в целом контекст книги, то есть он, по факту, взял очень много от Джима Гэмпа, сначала скажите нет, очень много, вот, прикинул свой, скажем, опыт и свои примеры из своей работы ФБР, и, опять же, ссылаясь также на, и на Канемана, и на других известных авторитетов вот. И сделал свою книгу, вот, ввел свою терминологию, вот. что касается там противник, или там еще как-то, конечно, можно и нужно, чтобы снизить там вот это там, какую-то борьбу, то есть мы не боремся, мы разговариваем, мы шляем переговоры, то есть либо это переговорщик, да, либо это собеседник,
5: собеседник вот. да, у
1: каждого цель своя, вот. Да, у каждого цель своя, но это не, не борьба. То есть борьба – это такой процесс бесконечный и с каким-то негативным оттенком всегда. Вот. А собеседник – это, наверное, более емко и более правильно, на мой взгляд, отражает скажем, действия двух лиц в достижении каждой своей цели в результате переговора.
0: Ну, а, как-то, а как иначе можно назвать то, что он делает? Вот э, Султан уже приводил пример торговлю за машину. Или помните, как он приводил пример, Ну очевидно, э, как положительный о том, как студент торговался за комнату, за квартиру. Мол, у меня только вот такой бюджет, что мы не с этим делать и так далее. Вот, я реально, я себя пытался представить в этих ситуациях, правда, я думаю, что меня послали бы уже на, первом, на, на первой итерации этого процесса, да, типа, кто пытался покупать машину в России? Аргис, расскажи, как это происходит? Вот. Я, правда, не понимаю, откуда такие примеры берутся, или кто-нибудь пробовал сбивать цену, да, там на, на квартиру, то есть купить квартиру ниже рынка. Серьезно. Вот, достаточно просто сказать, что мне с этим делать, и хозяева побегут думать, что же тебе с этим делать, начнут сбрасывать цены. Вот,
8: что это было? Я, кстати, я, кстати взял себе на мысль, что, ну, отчасти, возможно, как сказать, больше книга для, опять-таки, для американского сегмента. Может, может потому как мы, американцы, умеем читать деньги. И они следят за, как сказать, вот этими процессами, когда ну, расход участие просто. Иногда, если мы, если даже ну, спросить у рынка, как часто люди обращаются к риэлторам, снимают квартиру то, извините меня, у нас, ну, если не в мере, ну, половина уж точно есть, которые напрямую идут к собственникам. Ну, а, естественно, там ну, немножко другой будет разговор. Если у нас разговор был с риэлтором, и если у нас э, недвижимость у, идет у риэлтора, то, конечно, он будет чуть, так, каждый, чуть ли не каждый день, так сказать, просрочки, потому что расходы. В этом плане я сказал, что они более так ну, расчетные, и они знают, что значит потерять деньги. А, понятное дело, что а, сравнивают с нами давно, потому что мы просто забываем Мол, э, ну мол, мы с собственниками ну, касаемо недвижимость, нам так проще или нам привычнее. Ну, ну, наверное, у меня есть знакомые, которые обращаются к риэлтору, но, опять-таки, они, так сказать, ну, я бы не сказал, что они прям ну, такие скрупулезные, как у нашего риэлтора было, который прям, ну, огромный опыт, и он прям каждый месяц знает, что он если он не найдет, он будет терять деньги. если, если так вкратце.
0: <говорит> Аргис, комментарий? Да, по поводу,
5: значит, я хотел немножко еще вернуться к дедлайну, то просто причине, что мне кажется, что дедлайн тут как раз является ориентиром э, для того, чтобы вести переговоры. То есть это же не, не только переговоры а вообще э, в любом деле. У нас вот допустим в Билексе тоже есть дедлайн, так и называется стадия дедлайн, но это не значит, что это как бы самое является какой-то такой таким жестким требованием. Ты, ты можешь это все сделать и, и и не нарушая этот дедлайн, просто надо правильно делать. Поэтому просто это ориентир. И поэтому на этот ориентир, наверное, авторы говоришь, что не надо жестко э, себе ставить, что это вот неизбежность какая-то, да. Просто надо это перевернуть в свою сторону э, с
0: помощью переговоров. Слушай, ну, а, дедлайны, как мне... это? Я, я добавлю, добавлю сюда по поводу дедлайнов то, что самое для меня в жизни понятная история с дедлайнами это билеты на самолет. Я в своей жизни один раз опаздывал на самолет лично с Альгисом. Не один раз опаздывал на поезд. Вот там прям дедлайн, дедлайн. Если ты не пришел, то до свидания, поезд ушел без тебя. Вот, хочешь, можешь Перону рассказать о том, что мне с этим делать? Или, может быть, обратиться к диспетчеру вокзала, спросить, как мне быть такой ситуации, что мой поезд ушел, да, они тебе что-то доброе подскажут. Извиняюсь, перебил и Сергей после...
5: Я не согласен, что это дедлайн. Это просто расписание, это не является требованием каким-то конкретным, да, это есть расписание. А дедлайн это как раз какое-то там требование, кто-то требует этого. Поэтому вот называется, мне кажется, это дедлайном. Мне вот в книге
1: все эти примеры, которые
5: приводятся, и все действия, которые, которые рекомендуются делать для того, чтобы добиться успеха, они как бы вроде логично все выглядит. Да? Но на практике, как это работает по поводу того же торга да, студента насчет комнаты. Это кажется все нереально. Опять же, это нереально кажется, если транслировать ну, на конкретно, допустим, на себя, если транслировать. А по сути дела, если идеальный случай взять, то, наверное, это как-то работает, потому что студент может же снизить цену не потому, что он, как бы, сказал, что что мне делать, но Первоначально там он вел себя так, что каким-то образом склонил на свою сторону мнение этих хозяев, да. И эта фраза может быть окончательно такая фраза, которая в американском обществе позволяет добиться каких-то положительных моментов на продавца, для того, чтобы сбить цены. Я не знаю, как это работает, но, возможно, у них так это
0: работает. Окей. Супер. Спасибо, Сергей. Да.
3: Ну, во-первых, я хотел вот это. Классное сравнение по поводу самолетов и поездов. Да? На железной дороге лотколов не бывает никогда. Да? И вот это вот самое действенное на самом деле расписание и дедлайны, объявление дедлайнов, потому что ну, поезд, правда, не будет ждать. Вот. И то, что я вот хотел сказать, Сергей Лукьяненко сейчас написал в чате как раз, да, по поводу шансов э, успе- на успех э, вот э, в этих переговорах. Да? И, и действительно, если это один из ста сработает, то да, это попадает в копилку успешных переговоров. А про вот торг, ну, наверное, мне очень нравится у Владимира Якубы, ну, бизнес-тренер по продажам, который говорит о том, что мои лучшие тренеры – это на рынке, продавцы на рынке. И если посмотреть, да, он даже не будет скидывать цену, просто не ронять цену на какой-то товар, да, он лучше это выкинет. И... (клёп) Мне интересно, как это там в Америке, да, и было бы интересно бы сравнить переговорную книгу Криса Восса с какими-нибудь переговорными методиками братков из 90-х. Вот было бы вот действительно интересно, но у нас нет таких книг, к сожалению.
0: У нас нет таких книг.
8: Можно, позвольте, позволите, немного поясню по поводу рынка. Ну, давайте, если мы сравним по поводу выкидывания, то у нас... Сколько раз принимался стартап по и национальный проект по поводу того, что давайте еду ну, почти просрочно отдавать, вот просто ставить на улице, отдавать людям, которые в этом нуждаются? Сколько раз? Ни, ни разу не приняли. А в штатах у нас, что у нас есть? Почти в каждом штате есть места, где люди прям коробками привозят бесплатную еду. И Люди там, ну, мимо Премьевого долины, в других, Техас, в Флориде, люди отчудями идут на бесплатную еду. И там не только там почти все сетевые супермаркеты отправляют туда еду, которая ну вот-вот-вот просрочилась. У нас кто-то из, на, из наших сетевых магазинов так делал? Нет, Сергей правильно сказал. Нам проще выкинуть еду, даже если там осталось там один-два дня, особенно это если кисломолочек, особенно это если это э, штаничная продукция ну, и так далее. В этом плане, то, конечно, у нас тут, конечно, разный менталитет, нам проще ну избавиться от еды, нежели это самое, как и отдать людям, которые в этом нуждаются.
0: Слушай, ну тут даже дело не в том, что нам проще. Нам действительно проще не потому, что мы такие злые или плохие, или нехорошие, а потому что ты отдашь человеку продукцию, которая просрочена на один день, либо даже, даже, даже не просрочена до конца. Человек съест эту продукцию, у него будет что-то с желудком нехорошо, и а тебя посадят. То есть, там, там на самом деле, реально... Андрюс,
8: вот, Андрюс, вот, вы, вот, вот, вот я вот когда был, на, хотел, когда устраивался на, так сказать, в перекресток на, 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 так сказать, ну, разработчиков, там огромная куча была бананов, и они не были испорченными. Там вот появилась некая черная пятнышка. По, 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 по правилам оно не должно быть в этих на полках магазина. Огромное количество. Ну, то есть, поймите, тут я бы сказал, не, даже не в, не в том, что э, это самое, как его, э, мы боимся, что она от, от, отравится им после этого, э, так сказать, нам что-то от этого будет, ну, от э, правоохранительного органов и так далее. Э, давайте посмотрим, э, вот я не помню, вот в одном э, в магазине, э, у них, они даже бесплатно банан раздают в сетевом магазине для детей. Ну, то есть, причем ну, не просрочено, но свежее. Просто у нас мало практики, когда мы отдаем России мало практики. Ну, бизнес у нас есть какие-то страны крупных бизнес, мало практики. Пусть и создаются благотворительные фонды, пусть и создаются там некие акции. Но если прям, э, ну, если для сравнения с другими, допустим, те же самыми штатами, то это, конечно, крупится в море, извините меня. Тут, извин, тут э, большими салонами, так сказать, создают места, э, так сказать, э, пункты выдачи и так далее. Э, ну нас, ну, довольно развивается и хорошо, но опять, ну, мало. Окей,
0: да. На... Да. наверное. Алло, да, говори. Алло, алло. слушай меня. Алло. Да. Ты связь подлагивает. Да, Оксана, сейчас по вот этим всем вещам есть конкретика, есть магазины, которые все это пытались выдавать, потом приходил Роскомнадзор да, и выписывал штраф. Это не то, что боятся абстрактных каких-то вещей, просто били по рукам. Ни один, ни два раза можно это все загуглить, найти, это не проблема. Поэтому, да, Сергей тоже Проще и и цену держать, но это все-таки рыночная история. Пятерочки условной у тебя цены есть от поставщиков, и как бы норм. Оксана, комментарий
2: Я, э, спасибо, хочу добавить немножко французского опыта. Первый вопрос по дедлайнам, и там любая администрация на любом уровне, либо на уровне Парижа и этих... посольств, да? либо на уровне самой простой деревни, в которой просто человек договорился с тобой, я имею в виду администрация, да, что вот востолько только то у тебя рандеву, Никакого, никакой возможности нигде нету прийти позже. Ты пришел позже ты можешь самому себе объяснять почему ты позже то есть где-то просто ты придешь с закрытой двери просто тебя не пустят просто тебе не откроют дверь даже если ты вот это время можно договориться то есть можно прийти и сказать у меня такая ситуация то есть вот эта вот подвижка, она существует, но с другой стороны, если уже у тебя есть что-то конкретно вот в это время, все, то есть люди, да, то есть они люди, как люди, но все, они четко выполняют вот эту историю. Сейчас, значит, сейчас, если ты на пять минут опоздал, если есть разбежка, это в пяти минутах, то они так и говорят, у тебя есть вот три-пять минут, то есть буквально вот минуты, все, дальше, дальше никак. Да, вот вот это вот. И вторая история про то, что мы говорили про продукты, я думаю, что эта система, насколько она организована в самом государстве, там организована на уровне государства, что магазины отдают вот эту продукцию, и есть прямо, тебе звонят, если ты состоишь в списке, вот, скажем так, бедных людей, и тебе говорят. Вот ты можешь тогда-то, тогда-то, тогда-то получить эту продукцию э, от магазина бесплатно. А есть специальные сайты, на которых тоже вот это все выкладывают, и все это можно сделать. Просто можно сделать магазин, который будет. Все больше от опыта вот, э, и от того, как это организовано. Но именно на государственном уровне, а не так, как мы пытаемся да, э, все-таки... Сделать, прокатить, не прокатить. Вот такая у меня небольшая экскурсия про то, как это во Франции.
0: Супер, интересно по поводу да там закрытых дверей. А, но я хотел все-таки добавить, раз у нас так пошла история с продуктами. В, в, Евросоюз, в Евросоюзе, я не помню точно, то ли в Нидерландах, то ли в Польше, прям есть стартап, они подняли очередной раунд там десятки миллионов долларов который есть приложение и ты можешь покупать продукты со стекающим сроком годности за условно там 10 процентов стоимости они прям ездят в магазины забирают эти продукты с полок, которые которых истекает срок годности то есть они договорятся с магазинами условно покупают у них за 5 процентов тебе продают за 10-15 процентов от стоимости но понятное дело, что ты можешь там только день в день и только там рядом магазины, которые у тебя есть, то, что у них есть, то ты и сможешь купить, то, чего нет, то не сможешь купить. Вот тоже такая механика, как забрать у вкус вила. Тоже есть вот эта история, когда ты можешь подойти к полочке, люблю эту полку, да, и купить продукты с 50, 60, 70% скидкой, потому что у них срок годности стекает у этих продуктов там в этот день. Окей. Далеко мы ушли, мне кажется, от бескомпромиссных переговоров. Сергей, ты написал про то, что одна история из ста, возможно, у него есть, и вот он на ней сфокусировался, он не будет говорить о том, что у него не получилось. А как ты думаешь, вот эти авторы, да, авторы книг, это всегда нужно говорить о своих неудачах или... Зачем они не говорят о своих неудачах? Вот, почему приводят только примеры успешного успеха?
7: Ну, все просто. Чем больше успеха, тем больше шанс, что твою книгу купит, и она, ну, собственно, окупится, и ты донесешь до людей то, что ты хотел сказать этой книге. Наверное, немножко еще другая тоже история. Как говорил кто там Брюс Ли, да, я не боюсь того, кто прочитал 10 тысяч книг, я боюсь того, кто одну книгу прочитал 10 тысяч раз. Здесь, наверное, можно тоже немного переложить а, на то, что, а, вот, допустим, раз из 100 получается, но, по крайней мере, это получается. И тот, кто захочет, а, в конце концов, своего добьется. Наверное, вот такая цель. И. Во многих книгах да, там, про финанс-сперх э, говорится о том, что необходимо четко придерживаться своей позиции, своего пути, своей идеи, э, там, даже если э, там, плохо в нее верят другие люди. И в конце концов ты свою идею спроецируешь таким образом, на, в том числе свое окружение, что оно может помочь тебе в цели Uh, я хочу бы посвятить, который для меня зашел uh, в этой книге. Uh, указывает автор, что собеседник должен встать на вашу сторону, и вы можете этого добиться путем задавания правильных вопросов, правильных вопросов открытых, uh, как и почему. И мне понравилась сама постановка вопроса. То есть он задает, как сейчас скажу, он задает таким образом, что собеседник сам генерирует ответ на свой же вопрос. То есть, как мне сделать то, что ты просишь, ну, то есть, каким образом я могу это сделать? И тебе уже, ну, во-первых, сразу же подсказывают решение, и подсказывают решение, которое да собеседнику. То есть после того, понять, что хочет собеседник ты можешь э, там, уже, уже принять для себя решение, готов ли ты на это пойти или нет. Вот мне вот это зашло еще. еще.
0: Круто, круто.
7: Может, пересмешил с темы на тему, но...
0: И нет, это, 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 это нормально, да, то есть мы же здесь э, общаемся. Об участниках идет встреча в большей степени, чем о книге. Uh, единственное, что по вопросам, там uh, Крис Волс писал про как и что, а вопрос почему, он наоборот всеми силами предостерегал от него. Uh, я очень люблю вопрос почему, и да, я в этот момент задумался uh, на тему как мне его использовать. И
8: его вылетело.
0: Алло, его да. Вылетело. да. Да, меня, у меня, меня вылетела связь. Меня слышно, видно? Алло.
2: Да, все хорошо.
0: Все. Окей. Ну, пока такая связь. Ничего не поделаешь. Про вопрос «почему» успел я сказать, нет? Про слово «почему». Алло.
8: Можно повторить.
0: Да, Крис Восс... Можно повторить? Крис Восс, он говорил про самые волшебные слова «как» и «что», что с этих слов начинаются вот эти вопросы уточняющие, а слово «почему» наоборот предостерегал от его использования, чтобы твои собеседники не оставали в оборонительную позицию, мол, это вопрос очень опасный, он как динамит и заставляет защищаться. Я в свое время... Ну и ну, сейчас э, я в себе это замечаю, что я очень люблю слово ⁇ почему э, ⁇ Да, это там провоцирует человека, да, то есть у мне там что-то говорят, говорят, там, э, эта машина там такая-то такая-то, вам, вам это должно подойти, я такой, да, почему? Вот, ну и в серии как бы, давай, расскажи, что все-таки, почему мне это нужно. Но... Задумался задумался над тем, что сказал Крис Восс. Посмотрим. Попробую я поизбегать вопросов, начинающих со слов «почему?» и поделюсь на каких-то наших следующих встречах, как у меня это получается и что, возможно, это дало. Окей. Как связь? Слышно нормально?
2: Да, все хорошо.
0: Все хорошо, окей. А, давайте вот к такому тоже блоку зайдем. А, по диапазонам. То, что Крис говорит, якорение. А, например, можно сказать, диапазон цен. Там, я хочу зарплату там, 130-170 тысяч долларов. А, или там я, я могу заплатить за аренду максимум там, 700-900 долларов. А, вот Как у вас в жизни с этим приемом? Как часто им пользуетесь на рынке с руководителем, с клиентами, с поставщиками? И какие результаты он дает? Сергей, у тоже к тебе вопрос. Как вот с диапазоном у тебя? Да, ну, смотрите, с диапазоном
7: вообще я согласен с этой историей. И это очень прикольная вещь, когда, например, ты ведешь переговоры о заработной плате, о повышении. Я вот там в свое время э, изучал и касался этой темы, и когда ты даешь собеседнику вилку, ему удобнее, ну, во-первых, он сразу понимает, попал ли он в твой диапазон, он сразу понимает э, твои ожидания и нижние, и верхние, и... Э, Скажем так, от того, насколько он заинтересован в тебе, он и выберет либо там верхнюю границу, либо нижнюю, ну либо, соответственно, даст по рынку. Сейчас потерял мысль. Еще история. А, вот, у него уже была история про... Вот здесь тоже это можно применить, про то, что если ты первым назвал цену или стоимость, то ты проиграл и я это много где слышал, вот, только я не знаю, он ли родоначальник этой идеи или нет. И это как раз таки подходит в переговорах по, по заработной плате. Тоже я об этом много слышу, что если ты ведешь эти переговоры, и ты первым назвал свой ценник, то заведомо ты проиграл. Я, я не знаю, правильно это или нет, по той простой причине, что ты, ну, наверное, не можешь бесконечно торговаться с тем же самым работодателем и играть в, в этих в кошки-мышки, в конце концов, кто-то сдастся. Но если ты с ним не попадаешь в диапазон, в принципе, то вот это затягивание игры э, вряд ли, наверное, пойдет на руку обоим. Ну, вот такие, такие мысли.
0: Mm-hmm. А почему, как ты думаешь, что ты проигрываешь, если... Вот, опять, видите, вопрос, почему. <сínt> 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 как ты думаешь, что происходит, когда ты первым называешь цену, и вот Крис Восс считает, что это является уже шагом на пути к проигры. Ты
7: просто рискуешь продешевить. Ага. И ну, все, вот с вот чем ты рискуешь. То есть, если ты в себе подсознательно ну, как бы уверен и э, знаешь четко диапазон цен, да, хотя бы вилку, и ты ну, как бы смело называть что ты уже не продешевел. То есть здесь, здесь есть риск просто того, что, допустим, твой собеседник назовет стоимость на порядок выше, и, ну, ты как бы в нее не попадаешь. Вот и все.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, а если стоимость идет гораздо ниже наших ожиданий, то мы... Аля, разворачиваемся и на этом заканчиваем разговор.
7: Лучше, да, не заключать сделку, чем заключить плохую. Ну, здесь, да, он как бы последователен в своих мыслях.
0: Супер, окей. Если, может быть, еще вопросы у участников друг к другу, в целом закинуть вопросы. Да, Сергей? Угу.
3: А Если мы говорим о диапазоне цен, то как... Да. Если мы говорим о диапазоне цен, то, скорее всего, мы как раз пойдем по нижней границе. И ну, не поднимешься. Ну, Если как работник к работодателю, ну, работодатель, если он в диапазон попадает, да, он, конечно же, примет нижнюю границу, а не верхнюю. Вот. И, ну, это тот самый компромисс, на который не стоит идти на самом деле. Да. И, ну, здесь сложная история на самом деле, потому что у него есть... Вот это противоречивое, ну, я в своей жизни пробовал однажды поднять себе зарплату, очень давно дело было, вот, с э, методикой 5D, да, да, то есть, (сёк) когда э, я сначала показал свою состоятельность, да, что я был э, достаточно полезен на этой позиции, Uh, мой uh, работодатель с этим согласился, и потом, когда был последний вопрос под 5, да, да, ты готов мне зарплату поднять? Это было тоже на автомате «да». Вот. Uh, что у Криса нет. Да, то есть у него начинаются переговоры с «нет». Переговор, с нет. <coughs> uh, вот. uh, ну, то, что касается вот, диапазона цен, да, то мы по нижней границе все, все время пройдем, и действительно тот, кто называет цену, тот остается у дурака.
0: Смотри, тоже дискуссию такую приглашаю. У нас был разговор с клиентами, и я использовал диапазон из серии, они просили добавить доставку, я говорю, что доставка будет стоить там от... Там, 5 до 7 процентов, от 5 до 8 процентов, они с легкостью ухватились <coughs> за 5 процентов, мол, все окей, хорошо, ну не окей, хорошо, конечно, мы там пободались, но так уж и быть, плюс 5 процентов. А я-то искренне говорил, да, то есть я не, я не уводил этот диапазон выше. То есть я понимаю, что реально доставка будет стоить от 5 до 8 процентов, я не знаю, сколько она стоит. То есть, если бы я сказал, что доставка будет стоить там, от 8 до 12%, и он бы выбрал 8%, да, я бы точно попал, я бы там, может быть, еще что-то заработал. А я, когда вел переговоры, я сказал, доставка обойдется нам от 5 до 8%. Он в итоге выбрал минимальный диапазон, да, я там попал на... В итоге нам обошлась доставка там, процентов 7, наверное, да, то есть 2% я... <с- 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 ни сфига дал скидки, вот, хотя не рассчитывал. То есть, в моей, в моей голове была история то, что я говорю диапазон, это означает, что когда я его проясню, я тебе смогу дать цифру. А они ухватили за этот диапазон, как за возможность взять минимальную цифру из двух и типа вот с этим. Я к чему это? Я к тому, что если мы будем говорить цифры больше, да, там от 8 до 12 процентов, то это будет, ну, как перебор, да, то есть однозначно это столько не стоит, то есть все понимают, что это завышенные какие-то вещи, если мы будем говорить адекватные вещи, как я мне показал, сказал адекватные вещи, то нас клиент может подловить на этом, и мы понесем непредвиденные расходы, ну, вот, что с этим делать, и, Сергей, тоже у тебя комментарии, видимо, к этому, к этой части, Кузнецов. Слушай,
4: у меня к этой части, не, не к этой части комментарий, я и с тобой согласен и с Сергеем. А у меня просто реакция на твое предложение дать вопросы. То есть, есть, ли какие-то вопросы к участникам? Вот У-у-у. могу ли я вопрос задать?
0: Да, да, конечно. У меня
4: вопрос, Андрюш, к тебе. Давай. Да, у меня вопрос к тебе, потому что мы все, ну ты все время всем задаешь вопросы, а я хотел бы тебе там позадавать вопросы давай. сейчас. именно книге, То есть, есть, по всей видимости, у тебя есть какой-то сценарий, да, и список вопросов, которые ты подготовил к нашей встрече сегодняшней, и мы по ним идем. Конечно. И ну, так об этом говоришь, как будто будто тебе важно мнение каждого участника,
0: и э, ты прям за него цепляешься. Да, мне важно каждое мнение участника. Слушай, ну и похоже, что потом у нас будет ну, какая-то выжимка из всей нашей передачи, всей нашей встречи, и мы сможем это все прочесть. Все ну, правильно? Э, конечно, правильно. Здравствуй, Сергей Грибакин и Техника 5D. Ладно, продолжаем. <связывая> Слушай, и что нам нужно сделать,
4: чтобы вся эта, ну, вся эта история была бы очень хорошей, как ты думаешь? Можешь об этом рассказать
0: подробно? Именно по этой книге. По этой книге я не знаю, что...
3: Вот, наверное, включить это, что я могу сказать по поводу
0: этой книги, да, что какие могу выводы сделать, ну, то есть отзеркалить, повторить. Вот, видите, вот уже применяем на практике. На самом деле, я не знаю, что точно мы по этой книге по итогу скажем, но мы уже практически две трети встречи провели. Я жду финальный вопрос, я его сейчас задам, можно будет его подумать на досуге. Звучит он таким образом. Если бы вы были на встрече со своим другом, то что бы вы ему сказали, чтобы он не захотел читать эту книгу? То есть вот пойти от обратного. Мы обычно всегда говорим, что нужно говорить, чтобы человек прочитал книгу. А здесь я бы хотел услышать, а что мы скажем человеку, почему ему не стоит эту книгу читать? Потому что, ну что, Крис Вос уже очень много сделал зацепок. У него, он ФБРщик, он переговорщик, он вел переговоры с террористами, он освобождал заложников через переговоры. Очевидно, нам интересно его мнение. Но, когда я читаю эту книгу, я нашел для себя там несколько тактических приемов и много-много рекламы человека, и скрытой рекламы, безусловно, да, то, что вот я такой классный, в общем, если что, вы знаете, как меня найти. Поэтому, мне кажется, интересно было бы понимать, что в этой книге может... Как отговорить людей, например, ее прочитать? И когда мы соберем эту информацию, то... Ну, когда каждый скажет что-то по этому поводу, то можно будет лучше понять, какие книги для нас, лично для нас, не для кого-то еще, лично для нас хорошие, и что в хороших книгах должно быть. вот Ответил на твой вопрос, Сергей? У меня такое извещение, что у нас меня пропадает. И я
4: просто не слышал, видимо, и, и свой вопрос у меня куда-то ушел. В принципе, да, ты ответил на мой вопрос все, и мы говорили по по методике Криса Оса, как мы в этой книге прочли. С техникой 5D я не очень знаком, но по сути сути так. Я не понимаю, к чему можно прийти в этих переговорах.
0: Я тоже не понимаю. То есть у людей реально, у людей на кону человеческие жизни. Ты сделаешь там шаг левый, шаг, шаг право, растешь. Я не представляю себе, насколько это напряженная должна быть ситуация, насколько напряженные переговоры, потому что в нашем случае, в моей личной жизни, все переговоры, они, ну, максимум сводятся, ну окей, максимум, что тебе светит, это заключить неудачную сделку, да? не получить прибыль, не договориться о сотрудничестве, там, расстаться с сотрудниками и так далее. Ну, то есть это все вопросы не жизни и смерти. Как вести переговоры на таких уровнях, я не знаю, И с одной стороны. А с другой стороны, я уверен, что нельзя переводить или делать знак равенства между переговорами корпоративными и переговорами, в которых, опять же, на кону человеческой жизни. Это это совершенно совершенно разные механизмы должны быть. Вот как думаешь, Сергей, тоже тебе верну тогда вопрос, насколько это корректно переносить техники из общения вот с такими ставками на корпоративную жизнь?
4: Да слушай, это не то чтобы корректно или некорректно. Я говорю свое мнение да, по поводу и книги в том числе, потому что, возможно, у меня не будет времени уже и сказать, да, у нас подходит к концу. Я считаю, что это просто развлекательная литература. Вот это мое мнение, и полезного из нее, конечно, можно извлекать, вот как Оксана правильно сказала, да, на ну, мой взгляд правильно, да? что это, ну, это психология, да, это какие-то ты почерпываешь для себя новые, новые приемчики, новые техники, там техника активного молчания мне очень нравится, например. И вот это вот самое, самое мое любимое. Или еще что-то. Вот а, те, и те сейчас вопросы, которые я тебе задавал, ну, это больше такой юмор, да. Под, подвези, подвезите тачку, дайте мне лопату, да, туда погрузим еще немножко юмора. А по сути, я их вчера задавал на переговорах. А, ни, ничего из этого хорошего не получилось. Ну, не то, что хорошего, это какая-то была глупость, ну, в итоге, да. Ну, то есть, что, что, что мне. Я, я вчера встречался с дилерами, да, что нужно, что мы должны сделать, чтобы вы стали нашим дилером. Ты, и ты. высыпается все, что вы должны
0: сделать. Что? Интересно, интересно, расскажи как, то есть ты применил на практике, вот и к чему это все привело? Да ни к чему. Да, это да, не да, привело.
2: Сереж, ты, а ты не остановился случайно на, на истории, что когда вывалили, ты не знаешь просто, что с этим делать. Вот и все. Я думаю, что тут больше дело в практике. И именно в практике, в практике, когда 9 раз у тебя не получалось, 1 десятый получится, и потом это у тебя идет как естественный процесс. Но тут важна история рискнуть применять это, потому что это входит куда? Это входит в человечность, это входит в какие-то непонятные заморочки на том, что надо погрузиться в историю, чтобы вот этого результата достичь, чтобы, как говорится, человек не умер, да, вот высшего этого. Да, это серьезно, вот то, что Андрюш сказал, на самом деле, сможем ли мы вот в истории с продажами применять техники, которые касаются реально людей и жизни людей. Но я тоже, вот как Сергей скажу сейчас, что может быть у меня не будет времени, чем цена эта книга для меня была, что он показывает, как методики, которые вроде бы продуманы умом, да, как их применять и соединять с человечностью. И вот на это реально не каждый решится. А то, что вот у нас есть Сережа и Султан, которые вместе попробовали применять уже в практике, я реально горжусь, что у нас есть такие люди.
0: Окей, спасибо, Сергей. И все-таки вот зашли да. вот эту мысль по поводу применения. Да-да-да,
2: да, это все, это просто Сережки этот такой небольшой. Да. Чем раз? Чем, чем? раз? Что, что там было?
4: Да ничего не было. Я, во-первых, я, я не, не уверен в том, что все это правда, что написано в этой книге. Во-вторых, я не знаю про Криса Воса ничего, кроме того, что он был алжирским чернокожим студентом. А в-третьих, я абсолютно уверен, что подобные практики нельзя переносить в жизни, и про них можно только читать. А в мире продаж, но ну, в том мире, в котором я кручу, в том мире, в котором я учусь, Там нет никакой человечества особой. Есть понятные истории у продавца и покупателя. У него есть потребность, у тебя есть товар. Этот товар может быть нужен, может быть не нужен ему. Я сейчас очень утрирую. И когда ты говоришь человеку, коммерсанту, что что мне нужно сделать, ну это как-то выглядит глуповато, на мой взгляд. И я когда ставлю себя на эту позицию, я слышу, что со мной начинает разговаривать по скрипту. Ну, по какому-то. Но тем не менее, это вызывает вот то, что Оксана сказала, вызывает некую человечность. То есть, после того, как я сказал, что нам нужно сделать, и вот все вот это вот вывалил, я часа три потом сидел с человеком, он у меня поил кофе, рассказывал свои про своих бабушек, дедушек. Я думаю, да нафига мне все это нужно слушать. Ну, я, не то, что я, я с удовольствием с ним пообщался. Это ну, как бы хорошо, мы, мы подружились, там даже он приезжает сегодня ко мне в гости. Может быть, из этого что-то выйдет. Я не знаю, что. Но это, вообще, вот такая вот история. Вообще, Причем человек, не, скорее всего, ничего не купит. А, может быть, я даже у него что-то куплю. Вот такая получилась, получилась вещь. Но в целом я хочу сказать, что, наверное, это так больше, больше, больше из другого мира. Не, не очень применимо к продажам. И переносить действительно ценность человеческой жизни на какие-то другие предметы не очень корректно в
0: моем мире. Супер, спасибо. Да, и еще, Андрюс, и
4: еще я не, не совсем понял все-таки. Я книгу слушал в аудио, не читал детально, без, без цитат. Книга называется «Никаких компромиссов». Mm-hmm. Я что-то не очень понял, почему он так называется, никаких компромиссов, потому что компромисс ⁇ это и маленькая тележка. И все вот эти истории успешного успеха мне пришли в голову, когда ты спрашивал, да, а почему писатели не пишут свои неудачи? Ну, конечно, это очевидно, да, что никто не хочет читать, но, может быть, в мире есть какая-то книга ⁇ Мои неудачи да, ⁇ как я был хорошим, классным миллионером, а стал вообще бомжом, не знаю. Клошарам uh, в Париже. Может быть, есть такая книга? Я бы с ним почитал.
0: Я бы тоже почитал. Надо поискать.
5: Если есть такая книга, никто про нее не знает.
0: Я напишу ее. Так, окей, хорошо, а, у нас остается 12 минут, а, давайте уже тогда действительно потихоньку закрывать встречу, и, как я говорил, ну, можно использовать этот вопрос, можно просто рассказать о том, что для вас сегодня было интересного, полезного, а, или какое-то резюме по самой книге Крисовоса. А, вопрос такой, если бы вы были рядом со своим другом, что бы вы ему сказали для того, чтобы он не читал эту книгу, можно на нее ответить, можно говорю, ответить что-то по сегодняшней встрече или в целом э, пожелания нашим зрителям и тем, кто, возможно, будет читать эту книгу в будущем. Э, Саша Николаенко.
1: Да, я бы задал два вопроса. Первый, я бы спросил друга, тебе для бизнеса или для освобождения заложников? Ну, 99% и 9% Наверное, сказали, не для бизнеса Тогда бы я задал следующий вопрос Вот смотри Количество переговоров, которые проводит ФБР В день Сколько, вот, допустим, у Криса Восса Сколько этих заложников Ну, условно, допустим, 10 А сколько переговоров У среднестатистического бизнесмена Американского Берем Сколько вот, И вот эти две цифры просто представь и скажи, что для тебя будет именно являться авторитетом или кто будет являться авторитетом. Крис Вос, который маленькую узкую толику всех переговоров э, провел, да, он эксперт и, скорее всего, эксперт в своем деле. Но если мы говорим про бизнес, то все-таки, наверное, вектор смещается на мой взгляд, тех, кто действительно проводит тысячи, миллионы переговоров в своей жизни. Вот. И это действительно ценность. Вот. Right. Поэтому, если подытожив, да, мое мнение о книге это очень хороший продуманный маркетинг, да, с учетом даже, даже штамп ФБР, проверено ФБР. То есть, опять же, mm-hmm. чистый такой, очень, на мой взгляд, дешевый маркетинг, который чувство ароматизма. Которая летает где-то вот, и приписывается сотрудникам спецслужб какие-то сверхсекретные методики, сверхкие-то способности. Нет, там такие же люди обычные. Есть опытные, а есть неопытные. Поэтому я бы все-таки своему другу сказал по итогу: если хочешь узнать что-то о переговорах, прочитай Кемпа, прочитай Каннемана, на который же этот uh, Крис Вос ссылается, и тебе станет. Более понятно и полезно.
0: Круто. Спасибо огромное. Очень, да, ценный для меня ответ. Оксана, что (сíf2) бы (сíf2) ты сказал? Я
2: бы... Спасибо, да. Я восхищаюсь иногда прямо Саше Николаевне, который вот он заходит с какой-то такой стороны, что ты не продумал бы, не придумал так вот запросто, поэтому я всегда рада, когда наши встречи. Для себя я бы сказала другу только, что не читай сейчас, а отложи эту книжку тогда, когда у тебя будет время, и ты сможешь все-таки вытащить из нее что-то для тебя полезное. На самом деле это для меня вот именно книжка, в которой надо было посмотреть и я ее читала и начитала вот с экрана и читала медленно и для меня было много чего э, того что я изучала по психологии то что применяла то что многие люди применяют Э, для меня она больше как баланс именно того что вот э, как стресс ситуацию решать в жизни э, я вытащила то, что мне ближе, да, вот именно в этом плане, и э, я бы вот своему другу именно в таком плане сказала, я бы не смогла отговорить от того, чтобы его ее не читать вообще, вот, а именно в плане того, что есть свободное время, да, возьми, посмотри, но для того, чтобы для тебя была польза, вот, э, вот такая история.
0: Руто, спасибо большое. Султан, как ты пообщаешься с другом? Ну, или опять же, что сегодня по встрече хотел бы поделиться по итогам встречи? Алло, так, это у Султана, видимо, да? Зависло или у меня? Нет, нет, Султана. Султана. Окей, Альгис, тогда тебе слово.
5: Я вот не знаю, сколько обучения стоит у крисовоза, если бы я знал, допустим, что там стоит 50 тысяч долларов, примерно, ну, к примеру, да, в год, я бы спросил у друга, скажи, у тебя есть 50 тысяч долларов? Если есть у тебя 50 тысяч долларов, то ты можешь прочитать книгу, если тебе понравится, то ты можешь пойти на обучение. Если не понравится, значит, тогда самое... если у тебя нет 50 тысяч долларов, тогда сам смысла читать вообще нет никакого. Потому что ну, бессмысленно читать то, где ответов нету, по сути дела. Там есть красивая обложка, да, ответов нету, Потому что я не нашел там ответов, честно говоря. Поэтому если ты хочешь получить ответы по этой книге, то тебе надо пройти курс обучения. А если ты хочешь найти ответы не на курсе, то тебе надо прочитать другие книги.
0: Да, бессмысленно начинать читать то, где ответов нет. То это тоже можно в цитату будет. 3, 4, а, да, Султан, привет, как у тебя со связи?
8: А, да, да, видимо микрофон отвалился. А-а-а. Я бы сказал так, если хочешь быть обычным, ну, 90, как, из 99 из 100, то нет смысла даже открывать эту книгу и смотреть на нее, так сказать. Ну, и если не нужны успешные кейсы, если не нужны успешные, так сказать, инсайты, где можно что-то подчеркнуть полезное, ну, что-то полезное, если не нужно вообще вникать в, так сказать, что ощущает собеседник на том экране, хотя хотя может не, может не сработать, так что, в принципе, чтобы не было завышенных ожиданий. И опять-таки, ну... Сработает только вот один из ста, и то в лучшем случае. То есть, как бы тут на, на больше не рассчитывай. Тем более, у нас немножко другой сегмент, ну, э, не американский, а на, э, отечественный, российский. Так что я, я думаю, я бы так сказал. бы. То есть, ну, не, если не хочешь побеждать, ну, условно говоря, не хочешь знать, как побеждать, не хочешь думать, э, как дума не хочешь знать, как думает собеседник, твой противник, не нужно открывать даже эту книгу.
0: Ты, ты точно отговариваешь своего друга от прочтения книги? Ты точно, вы точно как бы не, не хотите идти в кусты или, или что? Если бы ты такое мне сказал, я бы подумал, что мне точно нужно прочитать эту книгу.
2: Может быть, все-таки видишь, Султан не зря прочитал эту книжку, а?
0: Нет, вообще, вообще никакая книга зря не проходит. Как минимум есть что обсудить. Если, если мы прочитали книгу и никаких новых знаний не, не, не получили, то мы зря сожгли столько часов нашей жизни, они безвозвратные. Поэтому здорово, султан, что у тебя такое впечатление книги осталось. И даже вот на мои провокации не повелся. Нет, сказал, как есть и посоветовал, как есть. Спасибо. Сергей Грибакин.
3: ну, Я хотел бы одну фичку подметить, которую ну, я заметил, которую я тоже сталкиваюсь с этим в жизни. Это когда вопрос звучит, как вы отказались от этого проекта, где есть скрытая косвенная угроза какая-то. Понятно, что многие из нас подписаны на, на разные рассылки, и тут мне как-то прилетело от мифа, от издательства миф, как раз-таки письмо о том, что вы точно больше не хотите читать нашу рассылку. И я, естественно, ее возобновил, да, то есть я прочитал это письмо, да, и, и ну вот это четкая хорошая манипуляция. А другу я бы, наверное, сказал бы, если тебе интересно ковыряться в этой книге для того, чтобы найти действительно какие-то маленькие бриллиантики, да, ну то есть по сути о чем я и вначале говорил, да, в этой книге есть зашитые какие-то фички, да, но чтобы их отыскать, ну, надо реально задуматься, заморочиться для того, чтобы их выкопать. Вот, тогда, да, конечно же, это нужно читать. Если не хочешь такого геморроя, наверное, не очень обязательно ее читать. И
0: okay. супер. Как для тебя встреча сегодня прошла? Что, может быть, интересного удалось вытащить? Сергей? Это
3: же Сергей Улкененко, да, вопрос?
0: Нет, нет, к тебе, к тебе, к тебе еще.
3: А, ко мне? Слушай, ну, клево, ну все, конечно, за зафакапили корресовоса. И, ну, хорошая история про то, что он, да, действительно должен оставаться алжирским корресовосом. Вот, и писать для тупых американцев. Угу. А, ну, классно, да, я нашел какие-то дополнительные мнения, достаточно интересные. Ну, еще раз повторюсь, да, что докапываться до вот этих вот действительно
0: полезняшек, но тот еще труд с этой книжкой. Окей, спасибо, спасибо. Сергей Кузнецов.
4: Слушай, если бы ты задал вопрос этот мне вчера, я бы сказал своему другу, товарищу, заботьтесь о его ментальном здоровье, я бы сказал, слушай, выбрось, выбрось вообще в топку, да? книга бесполезная, не читай ее и не трать время зря. Но наученный нашим литературным клубом, наученный опытом общения по поводу книги, по поводу резких высказываний, я решил э, сделать прием активного молчания, ну, как, насколько у меня получилось, не знаю, и... В принципе, я скажу сейчас, что, ребят, спасибо вам большое, я открыл, себе много, открыл для себя много новых граней в этой книге. Она, безусловно, маркетинг достаточно тупой, и достаточно тупой предмет, я имею в виду в этом случае, что читайте меня, все будет хорошо, успешный успех и все такое. Плюс неочевидная фантазийность всех этих спецопераций. Но почему не почитать? Я бы вот не стал говорить. Почитай. Вот мне зашла последнее, то, что я слышу, да, отзеркаливаю Сережу Грибакину, да, тебя, что там есть какие-то полезные штуки. А то, что Оксана говорила в самом начале, да, это может вызвать у неких некоторых людей аллергию, что это книга психолог... про психологию и так далее. Но почему? Есть же люди, которые этим увлекаются, и может быть, мой друг как раз из таких. Я не из таких. Я ее прочитал с удовольствием, но поставлю на полку на какую-то третью, наверное. Потому что читайте Челдини, читайте. Канемана и читайте «Сначала скажи нет Кэмпа». Вот, может быть, я же просто их перечитал все, и поэтому сейчас это еще очередная штука. А так, хороший образчик, такой условный поп психологической литературы. И всем вам спасибо большое, что держали меня в рамках сегодня.
0: Спасибо. Сергей Украенко, как у тебя прошла встреча в нашем пространстве? Надеюсь, тоже Разделишь, будем тебя видеть и дальше. Какие мысли, что бы сказал другу?
7: Слушайте, ну, встреча прошла хорошо, очень интересно. Другу я бы сказал. Наверное, во-первых, бы сказал, что автор очень сильно рассматривает вопрос с точки зрения своей правдиформации а человек который столько времени который проработал столько времени с человеческими жизнями и когда от тебя очень много зависит и побеждая наверное на этом поприще, ну естественно есть потенциал в переложении всего на другие сферы жизни но ну, на самом деле скорее всего не всегда это работает вот, ну, в смысле о том, что Корпоративная история, наверное, это себе применимо в первую очередь. Наверное, потому что, заключая сделки, ты, скорее всего, должен думать на перспективу и на долгосрочное сотрудничество. А передавив там, или используя там какие-то супертехнологии, которые говорит автор, для того, чтобы получить 7-минутную выгоду, ты рискуешь потерять клиентов, которые должны были бы стать твоими на всю жизнь. Вот. И да, в этой книжке нужно ковыряться, есть интересные мысли, но не стоит ее воспринимать как абсолют, да, как то, во что там Библию да, можно посмотреть и полностью посвятить ей там свою жизнь и так далее. Ну, вот так.
0: А ты сказал, по поводу встречи интересно, а что интересного было сегодня встреча?
7: Интересны разные мнения, разные точки зрения. Интересно, что каждый почеркнул для себя из этой книги. Интересен ход от рассуждений людей, да, каким образом я там к этому пришел. Ну и, соответственно, аргументация какая-то и интересно правдивость и отстаивание своей точки зрения. Кому-то зашла, кому-то не зашла, нет какого-то стеснения, все, в принципе, говорят открыто.
0: Супер, спасибо огромное. Окей, пару еще слов, и потом Саша Козлов закроет нашу встречу. Пару слов технических, вы все знаете, что у нас будет ссылка на голосование, Uh, и по итогам голосования можно будет проголосовать за Сергея Ленина, да, дать ему баллы, uh, если почитаете возможным, важным и так далее. Uh, Сергей, когда наберет 3 балла, то уже, ну, Сергей, отправим приглашение в, в наш закрытый чат, будем рады, если ты его примешь. Uh, вот на этом, наверное, по технической части uh, все. Uh, Саша, ты как... Uh, комьюнити-менеджер, да, как человек, который сегодня в большей степени наблюдал и мог все это оценить, тоже пару слов скажи, что сегодня услышал, и будем прощаться.
6: Да, я, во-первых, очень рад, что мы вышли в прямой эфир на YouTube, это прям моя личная какая-то гордость, и радость. И, во-первых, во-вторых, очень рад, что Сергей Елкин к нам присоединился, тоже надеюсь его видеть на следующих встречах тоже. И вот касаемо книги, послушал ваши рассуждения, да, и разные мнения, и, наверное, вот есть такой совет для начинающих блогеров, что пишите или там делайте блог только о том, в чем действительно сами разбираетесь. и Наверное, Крис Вос зашел на другую дорожку, дорожку корпоративных переговоров, когда он спец э, профессиональный в переговорах о заложниках. Да? И, наверное, его книжку может и стоит так воспринимать, как э, как условно спасти жизнь человека. И вот эти все его, его категоричность какая-то, да, его бескомпромиссность как, относится, наверное, больше к этому, чем к корпоративным переговорам. Вот, а так, всем спасибо за эту встречу и за Разные мнения. Вот жду не дождусь следующий. Спасибо.
0: Всем хороших выходных. Пока-пока.